0: Die Ausstellungstipps, ein Podcast von BR24. Die Kreidefelsen auf Rügen, der Wanderer über dem Nebelmeer oder das Hühnengrab im Schnee. Drei ikonische Bilder von Caspar David Friedrich, dem wichtigsten Maler der deutschen Romantik. Es sind Bilder, die viele Menschen noch heute berühren, ja, beseelen. Manche Stimmen melancholisch, andere versetzen in Aufbruchsstimmung. Mehr als 100 Gemälde und Zeichnungen von Caspar David Friedrich und vielen seiner Zeitgenossen und Vorgänger sind derzeit im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt zu sehen. Kern der Schau ist die Frage, wie Caspar David Friedrich das eigentlich gemacht hat, dass seine Bilder so deutlich spürbare Stimmungen ausstrahlen. Museumsdirektor Wolf Eiermann. Diese große Aufgabe, dass man Bilder malt, die weg sind von der Theorie, die aber auch nicht unbedingt jetzt fotografisch Sinn haben, sondern irgendwo dazwischen stehen. Diese große Aufgabe hat ja Caspar David Friedrich bravourös gelöst. Bravourös. Fast könnte man von einem Katalog an Tageszeiten und Wetterphänomenen sprechen, die für eine bestimmte Gefühlslage stehen. Sonnenaufgänge zum Beispiel bringen Freude mit sich, während Winter und Nebel eher melancholisch machen. Was heute selbstverständlich wirkt, war im 18. Jahrhundert noch ganz neu. Erst nach und nach entwickelte sich die Natur zu Landschaft, also weg vom reinen Nutzwert der Pflanzen- und Tierwelt, hin zu Ästhetik und Erholung. Kaspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik bis 2. Juli im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt. Zwei Menschen in üppigen Kostümen, ihre Körper sind komplett von mehreren Lagen Stoff überdeckt, auch Hände, Gesicht und Füße. Die Stoffe selbst sind über und über bestickt, mit glitzernden Pailletten, Glasperlen oder Kaurischnecken. Hinzu kommen Quasten, Bordüren und Glöckchen in den unterschiedlichsten Farben und Materialien. Mehr als 50 Fotografien solcher Ganzkörpermasken sind derzeit im Museum Fünf Kontinente in München zu sehen. Aufgenommen hat sie der französische Fotograf Stéphane Gladieux, vor allem in Benin und im Kongo. Die eindrucksvollen Kostüme werden dort von Tänzern einer Art Geheimgesellschaft während der traditionellen Ngungun-Zeremonie getragen, erklärt Kurator Stefan Eisenhofer. Die Ahnen und Vorfahren kommen in Form von diesen Masken zu den Lebenden zurück und stehen denen bei, bei alltäglichen und nicht alltäglichen Problemen und sowohl den einzelnen Menschen als auch den Gemeinschaften dort. Neben den traditionellen Aspekten der Ahnenverehrung kommen in Gladieux Fotografien aber auch aktuelle Entwicklungen zum Tragen. Die Massenkostüme des Künstlerinnenkollektivs Ndakuya aus Kinshasa im Kongo bestehen aus anderen Materialien als die ursprünglichen Kostüme, zum Beispiel aus Autoreifen oder Plastikbechern. Stéphane Gladieu durch die Kolonisation verschwinden eine Menge mystischer Traditionen langsam. Erstaunlich für mich war zu sehen, wie sie die traditionellen Masken wieder erfinden, mit Müll. Ursprünglich waren es Naturprodukte, die du überall im Wald findest. Und was du heute findest, ist Müll. From Mystic to Plastic, afrikanische Masken, Fotografien von Stéphane Gladieu. Bis 6. August im Museum Fünf Kontinente in München. Am kommenden Sonntag, dem 25. Juni, ist Stéphane Gladieux um 11.30 Uhr im Museum zu Gast und spricht über seine Arbeiten. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.